0: NRK I Bolivia kaller de det for det maritime rettferdighetsflagget. Tiotusener av bolivianere samlet sig i forrige uke langs hovedveien i Andesfjellene. I hendene håller de et bond, et langt flagg som strekker seg mellom byen Oruro og Apacheta utenfor hovedstaden La Paz. For flagget er symbolsk. Nå skal de endelig gjenvinne tilgangen til kyst. kysten, en kystlinje bolivianerne jo ikke har. For kysttilgangen det er om, den ligger i Chile. Og tilgangen bolivianerne en gang hade til havet, den gikk tapt i 1884. Benedikte Bull, du er professor vid Senter för utveckling och miljö vid universitetet i Oslo och leder för norska nätverket för Latinamerika forskning, välkommen. Tusen tack. Du i Bolivia och Chile altså, en konflikt som är över 130 år gammal. Hur sort är dette for bolivianerna?
1: Ja, det är väldigt svårt för bolivianerna. Det det väcker starka på begge sidor av gränsen. Det for oss kan det dette detta virke som en lite sån jämnt gjem, jämtländ Herjedalen konflikt uh, som borde ha varit begravd för länge men detta här är både økonomisk viktig for bolivianerne, og det er en veldig betydelig del av den bolivianske fortellingen om nasjonen, at de faktisk mister tilgangen til havet. For
0: vi må altså da tilbake til stillhavskrigen, slutten av 1800-tallet, for å forstå konflikten sånn som den er i dag. Vi må inn i historiebøkene. Altså, hva skjedde da?
1: Ja, Grenseopptrekningen mellom Bolivia og Chile for Sovitas og Peru var egentlig ganske uklar helt fra uavhengigheten til Spania så kommer det til en avtale da på 40-tallet om en deling av områdene 1840-tallet snakker vi nå om det, noen, særlig noen områder hvor det da er funnet salpeter og det var jo veldig viktig for det europeiske landbruket det var viktig for produksjon av ammunition så var en veldig viktig eksportartekker og det var mange internasjonale selskaper og nasjoner som var interessert i å få fatt i dette her
0: Ja, det er vel også kjent som salpeterkrigen Ja, det er
1: så kom det til en slags deling av området, var under boliviansk kontroll men kjelenske selskapet fikk være på å utnytte Salpeteren mot en skatt som var fastlagt i en avtale og så var det mye politisk uro i Bolivia så økte de den skatten og det fant ikke kjelenske selskapet ble etter hvert kastet ut og kjelenske ble kastet ut av Bolivia og så gikk da kjelenske, først marinen og så herren til angrep og siden Chile hadde den suverent de suverent sterkeste militære styrkene, det ble jo allerede da kalt Latinamerikas prøysen, så vant det klart, og så etter en ganske lang tid så kom det til en avtale da som ga landområdene til Chile.
0: Så da har Chile blitt liggende som en slags som mur da mellom Bolivia og Havet, rett og slett.
1: Ja, det har det. Men hvordan ser
0: det denne konflikten ut fra chilensk side i dag da?
1: Ja, altså de mener jo at både at dette her var gravlagt i den avtalen fra 1904, hvor de fikk, fikk områdene, men forpliktet seg til å holde en god dialog med Bolivia, så altså gjøre det de kunne for at de skulle få tilgang til havet, og bolivianerne har jo tilgang til bruk av kjelenske havner, mot at de jo selvfølgelig da må betale kjelenerne for det. Så de mener at dette her er begravet. Det er bare boliviansk nasjonalisme som gjerne dukker opp når det er litt uro på hjembane, som gjør at de begynner med dette gamle kravet igjen. Sånn at det er liksom en typisk vi trenger å samle oss sammen med noe då tar vi fram den gamle konflikten med Chile igjen, er det sånn? Ja, mm. det sier chilenerne. Mm. Bolivianerne mener jo at dette er det som har hållt dem i fattigdom i mange år. Chile har brutto bruttonasjonalprodukt per innbygger som er omtrent tre ganger så stort som Bolivia. Det er ett mye rikere land. Og bolivianer mener jo at det er Chile som har fratatt dem retten til på en måte utvikling fördi de inte nog har en hamn de har stor export av både gas och metaller litium som har blivit ett väldigt viktig exportartikel också i det siste så här er det två väldigt olika berättelser som står mot varandra men sett bort fra akurat den konflikten här om om kustlinjer eller inte är det eller ska jag säga si, ett gott naboskap mellan de to länderna eller är det flere saker som splitter? ja det är nog det för det eh, de kilenerne ser jo litt ned på bolivianerne, de er jo litt, uh, har jo større innslag av urfolk, det er mange bolivianere som har kommet og de jobber som hushjelper andre dårlig betalte jobber for så vidt uh, for kilenerne, så det er en viss rasisme her, vil jeg si, fra kilensk side. Uh, og på boliviansk side, side da, også brukes argumentet om at Chile den gangen stod i ledetog med eng særlig engelskmenn, og at dette var en del av imperialismen som Chile har gjort seg til redskap for. Og det er jo også nå i dag mye mer knyttet økonomisk til globale markeder og sterkere selskaper. Så det er også en god dose antiimperialisme blandet i dette her fra boliviansk side. Men
0: hvor alvorlig er konflikten så Det har jo pågått i over 130 år. Har det ligget noen militær inngripende kortene her noen gang? Argelenerne ventet seg en... Invasjon, for eksempel?
1: Ja, altså det har skjedd flere ganger. Forholdet ble ganske mye bedre mellan 70-tallet og utover på 2000-tallet, fordi man forhandlet litt mer i god tro, og det er jo det det står om nå i disse forhandlingene i domstolen i Haag, som begynner i dag. Men så er det stadig ting som har blusset opp, og det er episoder hvor altså militære står klart å forsvare seg mot boliviansk invasjon og folk hamstrer mat eh, på chilensk side av grensen. Så man kan si at det er jo også noen chilener som solidariserer seg med bolivianere. Det er jo også litt mer, hva skal vi si, progressive bevegelser og til og med visst Chile gikk ut og støttet Bolivia i desember og det det ble mye brudulje.
0: Men er, altså, snakker vi om ren patriotisme her, eller har Bolivia et poeng i det at de er fattige fordi de har mistet kysten sin?
1: Det er nok veldig mange andre grunder til at Bolivia er fattig, også omfattende politisk ustabilitet, riktig nok mindre etter at den presidenten Evo Morales kom til makten men før det så har det vært stor politisk ustabilitet, men det er jo viktig å ha tilgang til havet, hvis man ser litt historisk så har jo det for de aller fleste land vært et viktig kilde til rikdom. Det du sa med at Manichile har nesten satt og ventet på en invasjon fra, fra Bolivia, har det vært reelt eller er det mer en sånn frykt som ikke har noe for sig det er litt, kanskje ikke rette person til å bedømme, men jeg synes det virker litt overdrevet, og det er jo ikke noen tvil om at også chileenske militære har en sterk rolle i samfunnet, og de må jo også rettferdighøre sin existens i et en langt harmært land på kysten av, av Latinamerika, som ikke har sånn veldig mange andre åpenbare fiender. Så det er nok ganske mange forskjellige ting i bildet her. Men så sier du altså at og grunnen til at vi snakker om dette i dag, det er jo at det faktisk nå pågår en rettsøring i den internasjonale domstolen i Haag. Der følger særlig kanske nøye med. med Har de en god sak? Jeg er litt usikker på. De brakte saken inn for domstolen i 2013. Chile mente at domstolen ikke hadde juristiksjon over dette her, og prøvde å din, Det fikk de ikke medhold i. Det domstolen egentlig bare skal avgjøre er om Chile har forhandlet i god tro, og altså at de egentligen har haft lust att ha et gott förhållande och samarbete med Bolivia och det menar ju till att de har gjort men att det ikke innebär och avge suveränitet till en del av de områdena. Så oavsett egentligen vad som kommer ut av denna saken så vill det inte få sån väldigt dramatiske konsekvenser. Någon säger att egentligen oavsett vad som kommer ut så vill det bara försvåra förhållandet mellan dem ända lite mer. Eh och det vill inte egentligen denne den gränstvisten till sju sist.
0: Alltså Bolivia kommer inte att få en sån stripe land ned mot sjön alltså.
1: Nei, det, det kan ikke komme ut av den saken, men samtidig så er det jo også en trend i Latinamerika som er veldig positiv, og det er at veldig mange av disse små tvistene som eksisterer er blitt brakt inn for domstolen i Hague, i stedet for at man da eh, fortsetter å altså drive med militære operasjoner. Eh, det er en trend med å faktisk eh, jobbe gjennom internasjonale institusjoner, og sånn sett så er det jo også et veldig positivt her. Hvordan ser
0: resten av Latinamerika på den konflikten? Altså, er det et av landene som har godviljen til de fleste andre, eller?
1: Ja, det har vel kanske snudd sig bittelitt i det siste. Bolivia hadde jo sterk støtt en periode, litt forutsigbart, fordi det da var veldig mange som støttet den bolivianske regjeringens Det Dette er, snakker vi da om sånn, frem en to-tre år siden, hvor veldig mange land i Latinamerika hade en venstreorientert regjering, og Evo Morales hadde en høy status internasjonalt. Han var en den fattige, armarabonden, koka producent som klarte å komme seg etter presidentmakt for å reformere et veldig urettferdig land. Nå har han også vist en del litt mer autoritære tendenser, blant annet ved å eh, avvise konklusjonene til en folkeavstemning som gikk mot at han skulle få stille til gjenvalg nok en gang, og en del sånne ting som, som gjør nok at han har mistet en del støtte internasjonalt også i Latinamerika, og derfor så er man også litt mindre opptatt av å støtte deres sak i forhold til Chile.
0: Takk for at du var med oss her i studio 2 i dag. Benedikte Byll, professor ved Universitetet i Oslo og leder for norsk nettverk for Latin-Amerika forskning, NRK.